0: En muchas ocasiones la vida ha sido descrita, la vida, como un camino o como un sendero que nosotros transitamos. Decimos que la vida es un camino que nosotros recorremos. Jesús mismo usó esa manera para referirse a, a, este, a estos caminos, ¿no? Y él dijo de que habían dos caminos, es decir, hay dos senderos que nosotros podemos seguir en nuestra vida. Uno que es angosto, difícil, tortuoso, penoso, pero que conduce a la salvación. Y hay otro que es amplio, espacioso, deleitoso, fácil, pero que conduce a la perdición. Entonces el angosto conduce a la salvación y el ancho, el amplio, el espacioso, conduce a la perdición. De esa manera ha sido descrita la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, desde que nacimos, emprendimos ese camino, emprendimos esa jornada. Sin embargo, estamos, algunos podemos estar por el delgado, difícil y tortuoso que conduce a salvación, y otros pueden estar en el amplio, fácil de recorrer que conduce a la perdición, pero todos estamos en el camino. A lo largo de ese camino... Nosotros vamos a experimentar diferentes llamados de Dios. Y son muchos los llamados que Dios puede hacernos. Pero en esta mañana me gustaría compartir con ustedes acerca de tres llamados que Jesús nos hace. Vamos a hablar de tres llamados que Jesús nos hace en este camino de la vida, en esta jornada que nosotros todos estamos recorriendo. El primero es el llamado al arrepentimiento. Si alguno de ustedes está notando, voy a repetirlo. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento. Este es un llamado para salvación. Es un llamado a volvernos a Jesús. Y consiste en oír y recibir las buenas nuevas. Tal vez algunos de los que estamos aquí ya recibimos, escuchamos ese llamado a la salvación y respondimos a Jesús entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón. Puede ser que algunos de los que están aquí es la primera vez que están hablando, están escuchando con respecto a que Jesús llama al arrepentimiento, que Jesús llama a la salvación. O podría ser que no es la primera vez que usted escucha que Jesús nos está llamando al arrepentimiento, pero en ocasiones anteriores, aunque usted escuchó ese llamado, usted dijo, no, todavía no, voy a esperar, etcétera. Cualquiera sea la situación, hay un llamado y es un llamado al arrepentimiento, un llamado para salvación, un llamado a volvernos a Jesús y consiste en oír y recibir las buenas nuevas, las buenas noticias. Y ya que estamos hablando de buenas nuevas, buenas noticias, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, sería bueno que veamos qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, qué es evangelizar. Decimos que son buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Porque en este mismo momento, en otros países o en este país, en muchos lugares puede estarse predicando y se puede estar diciendo que ese es el Evangelio. Sin embargo, algunos creen que las buenas noticias que Jesús nos da son las siguientes. Algunos creen que el Evangelio es un llamado que hace Jesús a que alcancemos el potencial que hay en nosotros. Otros creen que el Evangelio es algo así como una palabra de motivación o como que Jesús es un coaching que te va a hacer y sacar lo mejor que hay en ti o el potencial que hay en ti. Otros creen, en cambio, que el Evangelio o las Buenas Nuevas es un llamado a la prosperidad, que Dios te está llamando para que seas próspero en todo y tengas riquezas y nunca pases necesidad. Otros consideran, en cambio, que el Evangelio es un llamado que hace Jesús para que nosotros seamos sanos y nunca más nos enfermemos y nunca más tengamos dolencias. Pero de acuerdo a las Escrituras, el Evangelio no es eso. Todas estas eh, situaciones que he mencionado pueden ser parte, pero una parte muy pequeña. Entonces, ¿qué es el Evangelio? deben estarse preguntando. ¿Qué les parece, si miramos en las Escrituras, al evangelista por excelencia, a Jesús mismo? Y veamos que, cómo era la predica o la enseñanza o la predicación o el anuncio, en qué consistía la predicación de Jesús. Para esto vamos a ver uno de los fragmentos en donde se nos dice qué es lo que Jesús enseñaba. Es verdad que Jesús enseñaba otras muchas cosas, pero este pasaje es muy importante porque este pasaje registra el contenido de la primera predicación oficial, por así decirlo, de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde entonces. Entonces quiere decir que hay un antecedente. ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que había pasado antes? Bueno, lo que había pasado antes es que Jesús había sido bautizado. y Jesús había sido llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y entonces Jesús inicia su ministerio oficial, por así decirlo, aproximadamente a los 30 años. Desde que inicia ocurre lo que vamos a ver a continuación. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a qué? A predicar y a decir, ¿cuál era el mensaje que daba Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha Acercado. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos. ¿Por qué esa palabra de arrepentirse, por qué el Evangelio puede ser considerada una buena noticia? Puede ser considerada una buena noticia cuando entendemos cuál es nuestra situación antes de arrepentirnos. La Biblia dice que debido a nuestras Pecados, a nuestras transgresiones, a nuestros deseos, a nuestras acciones, somos contrarios o enemigos de Dios. Es más, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde el nacimiento nosotros estamos en enemistad contra Dios. Nacemos con una naturaleza caída. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, lo cual es nuestro destino. Así que es una buena noticia el saber que a pesar de que ese es nuestro destino, que a pesar de que somos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, entender que no merecíamos, como cantábamos hace un momento, que fue su gracia, su misericordia, Lo que llevó a Cristo a la cruz a morir por nosotros. Así que es una buena noticia. Que si nos arrepentimos, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es una noticia tremenda. Hay salvación en Jesús. Por eso es importante que entendamos el Evangelio. Porque cuando Jesús nos llama, nos está llamando a arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar nuestra manera de pensar. Es que yo pensaba de una manera, pero ahora que conozco a Dios, ahora que he venido a Jesús... Ahora que conozco la palabra de Dios, me doy cuenta de que la manera que yo creía que era correcta delante de Dios no lo es. Tal vez de jóvenes, eh, eh, tu papá o, 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 o nuestros padres o los abuelos te enseñaron, un hombre verdadero es el que tiene dos, tres, cuatro mujeres, ese es un verdadero hombre. Y tú creciste pensando en eso. Pero ahora que vienes a los pies de Jesús, ahora que conoces el mensaje de Dios, te das cuenta que has estado equivocado. Entonces te arrepientes de cómo pensabas y dices, Señor, perdóname, yo creía que estaba viviendo de una manera correcta, pero ahora me arrepiento al ver que no es así. Ayúdame a no seguir ofendiéndote. O tal vez tú pensabas que la mentira era algo correcto y una forma correcta de ganarte la vida. Y si eres un vendedor o eres una vendedora, usabas la mentira para vender de manera más eficaz. Pero ahora que vienes a los pies de Jesús, ahora que conoces a Jesús, te arrepientes. Y dices, yo pensé que era correcto, que aquí el más vivo es el mejor, pero reconozco Que eso no es lo que tú quieres, Señor. Así que me arrepiento, quiero dejar de pensar de esa manera. Y quiero pensar de la manera en que te sea agradable a ti. La Biblia dice, el que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. Es decir, todos en algún momento de la vida hemos sido o seremos llamados. ...al arrepentimiento por Jesús. Lo que nosotros respondamos a ese llamado... ...determinará cuál es el camino que nosotros seguimos. Porque algunos piensan que la salvación es algo así como mágico. Que Cristo murió en la cruz y como que fue una onda que salió desde ahí que recorrió todo el mundo en todos los tiempos y que automáticamente todas las personas que éramos pecadores dejamos de ser pecadores. Y todos aquellos que éramos enemigos de Dios dejamos de ser enemigos de Dios. Y todos aquellos que habíamos que estábamos llenos de pecado fuimos limpios como la nieve. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que lo que ocurrió en la cruz es que con la muerte de Jesús en el Calvario, Dios tiende su mano al hombre para que el hombre decida responder a Él. Pero si decide no hacerlo, el hombre continuará en su estado de pecado, de rebeldía, de enemistad con Dios. La salvación no es heredable. Muchos años atrás, mi abuelo, que era un hombre pecador como ustedes y como yo, asistió a una campaña. Era el tiempo de las campañas aquí en Guayaquil, en donde predicó un evangelista mexicano apellido Espinosa. Y aquel día mi abuelo escuchó el llamado de Jesús al arrepentimiento y él respondió a ese llamado, arrepintiéndose, pidiendo a Jesús que le salve y naciendo de nuevo. Fue así como entró el Evangelio en mi familia. Pero luego mi madre, la hija de mi abuelo, tuvo que hacer una decisión personal. Tuvo que haber un momento en su vida en que ella decidió arrepentirse. Y luego yo tuve que tener también un momento en que decidí arrepentirme, decidí responder al llamado, a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y mis hijas tendrán también que tomar algún día esa decisión. Porque la salvación no es heredable. Y puede ser que usted esté aquí y sus padres son cristianos o sus abuelos son cristianos y usted cree que por el hecho de que ellos son cristianos, usted ya es cristiano. No, mi querido amigo y amiga. La salvación es una decisión personal de arrepentirnos, personal, individual, intransferible. Es una respuesta que no puede tomar otro por mí. O puede ser que su esposo sea cristiano o su esposa sea cristiana. ¿Y ¿Usted cree que ya por eso usted también lo es? No. Jesús llama al arrepentimiento de manera individual. Mi deber con mis hijas es predicarles el Evangelio. Porque la fe viene por el oír. Pero hasta ahí llega lo que yo puedo hacer por ellas. Oraré, les aconsejaré. Pero ellas van a tener que en algún momento de su vida tomar una decisión personal e individual. En algún momento del camino, Jesús les encontrará y les llamará también a ellas al arrepentimiento. No nos engañemos. Podemos tener años viniendo aquí a la iglesia. Pero si no hemos respondido a ese llamado, solo somos asistentes. La Biblia dice que el arrepentimiento produce frutos dignos. Y si no estás viendo frutos en tu vida, si no estás viendo que que has cambiado tu manera de pensar, y como has cambiado tu manera de pensar, también ha cambiado tu manera de vivir, bueno, cuestionate si en realidad te has arrepentido y si en realidad has nacido de nuevo. Si no hay frutos, cuestiónate si respondiste en realidad a ese llamado al arrepentimiento. El segundo llamado que Jesús nos hace es el llamado al discipulado. El llamado al discipulado. Este es un llamado para santificación, es un llamado a seguir a Jesús y consiste en entender y vivir las buenas nuevas. Veíamos que el primer llamado es el llamado al arrepentimiento, que es un llamado para salvación, que es un llamado a volvernos a Jesús y que consiste en oír y... Y recibir las buenas nuevas. Bueno, este segundo llamado es un llamado al discipulado, es un llamado para santificación, es un llamado a seguir a Jesús y consiste en entender y vivir las buenas nuevas. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4:18. En el 4:17 habíamos visto que Jesús llama al arrepentimiento. Pero en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí. Ese es el llamado. Yo os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Luego del primer llamado, que es el llamado al arrepentimiento, si nosotros continuamos y si hemos dicho que sí a ese llamado y hemos nacido de nuevo, vendrá este segundo llamado. Y es el llamado al discipulado, es el llamado a seguir a Jesús. No sé cuánto tiempo tenga usted aquí. Tal vez usted aceptó al Señor ayer, hace una semana. Hace un mes, hace un año, hace cinco años, hace cincuenta años. No sé. Lo que sí sé es que después de ese primer llamado que usted respondió, de seguro vino el segundo llamado. El llamado a seguir a Jesús. Pero si usted solo respondió al primero y no ha respondido al segundo que consiste en convertirse en un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús, en parecerse más a Jesús en la vida cotidiana, lamentablemente se ha estancado en el camino. Hay un llamado a la salvación, pero luego viene el llamado a la santificación. Y hay muchas personas que les es cómodo el primer llamado. Porque ¿quién no quiere salvarse de ir al infierno? Porque ¿quién no quiere salvarse de de la condenación eterna? Pero el segundo, que es un llamado un tanto diferente, les resulta incómodo. Porque en el primer llamado, Cristo se entregó por nosotros. Pero en el segundo, Cristo pide que nosotros nos entreguemos a Él. Mateo capítulo 8, versículo 18. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escribe y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, un momento, quiero que escuches lo que te voy a decir. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bien, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? ¡Qué lindo! Pero escúchame. Las zorras tienen sus cuevas donde duermen, donde pasan bien calientitas. Las aves tienen su nido donde pasan juntas, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Aún quiere seguirme? Porque el llamado al discipulado, el llamado a seguir a Jesús, siempre va a incluir un llamado a renunciar a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame dijo nuestro maestro el que quiere salvar su vida la perderá y el que la pierde por causa de mí la salvará por eso para algunos es cómodo quedarse en el primer llamado ya me salvé, ok voy a ir a la iglesia todos los fines de semana todos los domingos voy a cantar, voy a dar mis ofrendas voy a llamar mis llamas pero no me pida nada más porque ese más es el llamado al discipulado. Y pasamos años vegetando en la iglesia y no respondiendo de manera afirmativa para convertirnos en discípulos. Son aquellos que algunos llaman que aceptan que, que aceptaron a Jesús como su salvador, pero no como su señor. Y Jesús no solo es ni quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor, Él es el Señor. Si solo hemos sido salvados, si solo le hemos recibido como Salvador, pero Él no está como Señor, no está gobernando mi vida, mis decisiones, me he estancado. Y pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años y nada va a cambiar en mí. El versículo a continuación dice, otro de sus discípulos, mira, de sus discípulos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y podríamos pensar, qué crueldad tan grande de Jesús, cómo no le permite a este hombre ir a enterrar a su pobre padre. Lo que se entiende de este pasaje es que en realidad el padre no había muerto todavía, muy probablemente era una persona mayor, y él lo que estaba diciendo es, mira, cuando mi padre fallezca, entonces te seguiré. Porque si hubiese sido que había fallecido en ese momento, Jesús podría haber esperado horas para poder llamar a este hombre, decirle ve en tierra, porque Jesús no está en contra de las relaciones familiares. Es más, en muchas ocasiones Él recalcó el hecho de que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que ese es el primer mandamiento con promesa. Por eso debemos de ver la Biblia como un todo. Eso nos permite entender cuando Jesús dijo, aquel que que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, hermanos, no es digno de mí. Y la palabra aborrecer ahí lo que tiene lo que transmite es aquel que prefiere, Jesús está diciendo aquel que prefiera a su padre, aquel que prefiera a su madre, aquel que prefiera a sus hijos, aquel que prefiera a su esposo, aquel que prefiera a su esposa, por sobre mí, bueno, quédese con ellos, no es digno de mí. Y no se trata de un llamado a ignorar y desatender nuestra familia. Se trata de un llamado a entender que Cristo es el Alfa Omega, principio y el fin, único Señor de nuestras vidas. Y si en algún momento tengo que escoger entre Él y algunas de las personas que he mencionado, tengo que escogerlo a Él. Para algunos no es el asunto de espérate un ratito, déjame enterrar a mi padre y a mi madre. Para algunos es espérate un ratito, déjame ocuparme de mis negocios. Espérate un ratito, déjame resolver tal problema que tengo. Espérame un ratito, déjame trabajar un poco más y después yo te seguiré. Espérate un ratito, deja crear a mis hijos y después te seguiré. No es el hecho de que el trabajar sea malo, el trabajar es bueno, la Biblia nos manda que el que no trabaja que no coma. Pero cuando llevo ese deseo de trabajo al extremo, de no venir a la iglesia porque tengo que trabajar y producir más dinero, de no servir a Dios porque tengo que trabajar y producir más dinero, de no enseñar a mis hijos en la palabra porque llego tarde en la noche porque hay que trabajar y producir más dinero, Ese es un extremo que se ha convertido en un problema, porque entonces ese es mi Dios. El otro extremo es el decir, ah no, entonces yo voy a vivir en la iglesia, no voy a trabajar y Dios verá cómo le da de comer a mis hijos. Ese es otro extremo. Debemos de tener una vida equilibrada, en que trabajamos y proveemos, pero no somos seguidores del Dios, riqueza del Dios trabajo. Es bueno pasar el tiempo con la familia. Yo podría estar ahora en este momento pasando con mis hijas, yéndome a la playa, yéndome a otro lugar. Eso es bueno y yo estoy seguro que a Dios le agrada. Pero si en ese momento yo tengo que decidir entre hacer eso, que es bueno, y hacer lo mejor, que es estar sirviendo a Dios en este momento, compartiendo la palabra, tengo que escoger Y no puedo preferir a mi familia antes que a Dios. Nuevamente, hay extremos. Algunas personas erróneamente dicen, ah, entonces voy a ir todos los días a la iglesia y voy a vivir en la iglesia. Y desatienden a su esposo, desatienden a su esposa, desatienden a sus hijos. Ese es un extremo. De eso no estamos hablando. Pero también está el otro extremo. Personas que... Dicen, no, es que no puedo ir a tal lado, no puedo ir a predicar, no puedo ir a servir, no puedo ir a la iglesia, porque el bebito tengo que hacerle el desayuno, tengo que hacerle el almuerzo, ¿quién le va a dar la merienda? Y el bebito tiene 19, 20, 21, 22 años. Ese es otro extremo. A quien escogemos, le hemos dado nuestro corazón. Jesús nos llama al discipulado, pero el discipulado siempre va a involucrar un elemento de renuncia. Y no de cosas malas, a veces cosas buenas, pero de escoger lo mejor por sobre lo bueno. Y lo mejor siempre va a ser seguir a Jesús. ¿Con cuánto dolor escuchamos historias de mujeres, de hombres, que dedicaron toda su vida a su pareja o a sus hijos? Muchas veces priorizándolos a ellos, escogiéndolos a ellos por sobre el ser un discípulo de Jesús. Y con dolor cuentan con el paso de los años. Que no sirvió de nada. Porque los hombres y las mujeres pagamos mal. Pero el único que nunca nos pagará mal es Jesús, Señor nuestro. Nadie puede decir aquí que su esposo, su esposa o sus hijos ha dado la vida por Él. Pero todos podemos decir aquí y afirmar que Cristo dio su vida por nosotros. Pecadores, enemigos, rebeldes. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos llama. Escogeos hoy a quien servir. Y ese llamado sigue vigente hoy en día. Mateo capítulo 5, versículos... Mateo capítulo 5... Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si has sido salvado ya por Jesús, si ya respondiste al llamado al arrepentimiento... Ahora debes de ser sal y luz. Si no lo eres, solo basta leer nuevamente las últimas líneas de ese versículo. Y luego del llamado al discipulado hay un tercer llamado. Y este es el llamado al servicio. Es un llamado para consagración. Este es un llamado a ir por Jesús y consiste en compartir las buenas nuevas. Vamos a darle una revisión. Entonces, el primer llamado es un llamado al arrepentimiento, el segundo es un llamado al discipulado y el tercero es un llamado al servicio. El primero es un llamado para salvación, el segundo es un llamado para santificación Y el tercero es un llamado para consagración. El primero es un llamado a volvernos a Jesús. El segundo es un llamado a seguir a Jesús. Y el tercero es un llamado a ir por Jesús. El primero consiste en oír y recibir las buenas nuevas. El segundo en entender y vivir las buenas nuevas. El tercero en compartir las buenas nuevas nuevas. Estoy seguro que en este lugar muchos somos conscientes de que Dios nos ha llamado a servir en un área en particular. Ya fuimos salvados, fuimos discipulados y sabemos que Dios nos ha llamado. Ese llamado al servicio. Fue descrito por un profeta del Antiguo Testamento como un fuego insufrible que le quemaba por dentro. Cuando tú has sido llamado a servir a Dios, no te va a dejar eso en paz, como un fuego que te quema por dentro. Y puede ser de que estuviste algún tiempo caminando en ese llamado. Y no estamos hablando de un llamado, por ejemplo, a venir a predicar acá. Puede ser que fuiste llamado a servir en un ministerio en particular. Puede ser que fuiste llamado a servir en las alabanzas, a servir en los niños, a servir con los jóvenes. Puede ser que fuiste llamado a servir en, en, en Salacuna. Tal vez fuiste llamado y tú sabes que Dios te estaba llamando. Dios puso en tu corazón el deseo de servir como como Ujier. O puede ser que Dios te llamó a ti para ser maestro. O incluso podría ser que Dios te llamó para que abras tu casa para un nexo, para una célula, para una red. O puede ser que Dios te llamó para que tú te conviertas en un maestro o alguien que comparte, un facilitador de esa red. Bueno, ese es un llamado que solo Dios hace. Pero de que lo hace, lo hace. No sé cómo respondiste. Tal vez hubo un tiempo que estuviste sirviendo, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vino el desánimo, tal vez vino la incomprensión o tuviste problema y dejaste de hacerlo. Es posible que haya pasado eso. Pero Jesús dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Si tú estás convencido que Dios te había llamado para servirle de esa manera, hermano, hermana, hay que arrepentirse y poner nuevamente nuestra mano en el arado. No hay excusa para eso. Si Dios te llamó es porque Dios ha puesto en ti algo que nadie más tiene y que solo tú puedes aportar al cuerpo de Cristo. Y si tú no lo das, el cuerpo entero sufre. Tal vez a los ojos de los hombres es algo insignificante, pero ante los ojos de Dios es glorioso. O puede ser que estás luchando con un llamado que sabes que Dios te está haciendo. Y tú dices, no, pero es que no, que por acá y tienes temor o o te da pereza o no quieres complicarte la vida... Hermano, Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, es mejor que respondas. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus doce, ¿qué? ¿Doce? discípulos, eran discípulos les dio autoridad llama a los doce discípulos ellos ya se habían arrepentido ya estaban siendo discipulados les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que salen toda enfermedad y toda dolencia y noten lo que dice el versículo 2 los nombres de los doce apóstoles bueno, eran discípulos o eran apóstoles eran discípulos, seguidores, segundo llamado. Pero una vez que Él les da poder y autoridad, ahora son apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviados. Así que el primer llamado es arrepentirnos, el segundo a, a ser discipulados. Pero hermanos, irremediablemente el tercer llamado será hacer enviados. ¿Qué te ha enviado a hacer Dios? ¿Estás haciendo lo que Él te ha enviado a hacer? Porque Él ya no te ve solo como un discípulo, Él te ve como un apóstol, como un enviado para una misión, para una misión en el cuerpo de Cristo. Muy probablemente si aquel predicador, apellido Espinosa, no hubiera respondido al llamado de Dios a venir desde México muchos años atrás hasta acá al Ecuador. No sé qué hubiera pasado, puede ser que de otra manera, pero sé que mi abuelo no no se hubiese arrepentido aquel día en esa campaña que predicó el pastor Espinoza. Hermanos, hay gente esperando por ti. Y si tú no haces lo que debes de hacer, hay gente sufriendo a causa de ti la Biblia dice que somos un cuerpo y ese cuerpo está formado por órganos cuando la vesícula no funciona adecuadamente hermanos, créanme que todo el cuerpo sufre cuando el páncreas no funciona adecuadamente hermano, todo el cuerpo sufre incluso cuando eh, hemos escuchado acerca de la famosa apéndice que no tiene función. Bueno, hay discusión porque sí se les atribuye algunas funciones inmunológicas. Pero pensemos que el apéndice no tiene función y me dice Julio, pero el cuerpo sí puede funcionar sin apéndice. Ok, yo no quiero ser el apéndice de esta iglesia, no quiero ser el órgano inservible, el cual como no sirve, ni fu ni fa, que lo tenga o no lo tenga. Yo quiero ser un órgano usado por Dios. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Quiero ver la gloria de Dios obrando a través de mi vida. Yo quiero responder al llamado al servicio. Jesús dijo que nos puso para que llevemos fruto. Y fruto en abundancia. Si no estás llevando fruto, pregúntate, pregúntate ¿Cuándo fue la última vez que fuiste que viste fruto alguno de tu servicio al Señor? Y si ha pasado mucho tiempo que no ves fruto alguno de tu servicio al Señor, bueno, pre- preocupémonos. Porque estamos siendo estériles y no estamos produciendo fruto. Y todos sabemos lo que ocurrió con aquella higuera estéril a donde Jesús fue a buscar fruto. Así que en la vida tenemos estos tres llamados, irremediablemente tendremos que responder a ellos. Un llamado al arrepentimiento, un llamado al discipulado y un llamado al servicio de Dios. Mateo capítulo 28. Teo 28, desde el versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, hombre, pero algunos dudaban. Y este versículo me da cierta esperanza. Imagínate, después de tres años, todavía los discípulos dudaban. Y digo que me da esperanza porque me recuerda que Dios no está esperando perfección de nosotros. Dios no espera perfección tuya en tu servicio a Él. Dios espera fidelidad. Dios espera fidelidad de mí, no perfección, pero sí espera fidelidad. Eso es lo que permitirá que cuando lleguemos al cielo Dios nos diga, ven pues, siervo, No dice siervo perfecto, dice siervo fiel, a pesar de tus dificultades, a pesar de de, de tus incapacidades, a pesar de tus temores, lo seguiste haciendo y fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan». ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Hacer discípulos. ¿Cuál era el mensaje que tenían que llevar? Yo he sido discipulado, yo he sido enviado, ahora yo haré a otros discípulos. Y tú podrías decirme, «Pero Julio, tú dices que el primer llamado es el llamado al arrepentimiento». Pero aquí vemos que el llamado que les dice que hagan es un llamado al discipulado. Y por eso nosotros tenemos cuatro evangelios. Los cuatro se complementan y nos dan una mirada diferente de un mismo evento. Así que veamos Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 1, después de estas cosas asignó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Aquí Jesús está enviando a setenta. Esto es antes de lo que ocurre en Mateo, ya había enviado a setenta. Pero este llamado que vemos en Mateo, que se conoce como la gran comisión, es un llamado que tiene la característica ¿De cuál es el mensaje que debe incluir? Y seguramente me dice, sí, Julio, pero aquí yo no veo que les haya dicho Jesús que les llame al arrepentimiento. Ok, veamos el pasaje paralelo de Mateo en Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Y les dijo, Jesús, esto es, esta es la mirada desde otro punto de vista de ese suceso. Lucas no era uno de los discípulos, él era un médico, y Lucas lo que hizo fue investigar, preguntar a la gente que estuvo y registrarlo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y cuál era el mensaje que debía de predicarse y que se predicare en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón. ...de los pecados. ¿Qué tenían que hacer los discípulos al ser enviados? Predicar el arrepentimiento, hacer un llamado al arrepentimiento... ...y cuando ellos respondieran, hacer de ellos discípulos. ¿Y qué pasaría después de que ellos sean discípulos? Ellos a su vez serían enviados para que también otros sean llamados al arrepentimiento... Otros sean discipulados y otros también sean enviados. Y de esta manera el ciclo continuaría y continuaría y continuaría hasta el día de hoy, casi dos mil años después. Hermano, hermana, ¿el ciclo continuará contigo o se detendrá? Hay muchos esperando. Por ti y por tu servicio. Y hay muchos detrás de esos muchos. Esperando por el servicio de ellos. A los cuales tú les llamarás al arrepentimiento. Les les disipularás y les enviarás. Hermano, contigo se detendrá o contigo continuará. Pónganse por favor de pie. Cierren por favor sus ojos. Cierren por favor sus ojos. Tal vez es la primera vez que vienes o ya has venido con frecuencia a este lugar. Tal vez es la primera vez que escuchas acerca de... De tu necesidad de arrepentirte. O puede ser que lo has escuchado varias veces. Bueno, hoy Jesús nuevamente te está llamando al arrepentimiento. Hoy decides qué camino seguirás. El camino que conduce a la salvación, que conduce a la vida eterna. O el camino que conduce a la perdición. El tique, la entrada, es el arrepentimiento. Porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz. Pero nos corresponde arrepentirnos y aceptar esa salvación. Todos por favor con sus ojos cerrados. Si en esta mañana reconoces esa necesidad de arrepentirte, reconoces que has estado viviendo de una manera incorrecta delante de Dios, Reconoces que has estado pensando que las cosas que hacían eran buenas, pero en el fondo tú sabes que no eran agradables a Dios. Si reconoces tu necesidad de un Salvador, yo te invito a que levantes, por favor, tu mano. Si hay alguien en esta mañana que está escuchando el llamado al arrepentimiento y decide responder a ese llamado... Por favor, levante su mano. Este es un llamado para las personas que nunca antes han entregado su vida a Jesús y que reconocen su necesidad del Salvador, de Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Si esa es tu condición, si dices, Julio, sé que Dios me está llamando a arrepentirme. Pasa por favor aquí al frente. La Biblia dice de que cualquiera que se avergüence de él delante de los hombres, él también se avergonzará. Que no te dé vergüenza. Si deseas pasar aquí al frente, ven, para que nosotros podamos acompañarte en oración. Si no deseas pasar al frente, pero sabes que esa es tu condición Levanta bien alto tu mano. Pastora Consuelo, ayúdenos, por favor. ¿Cómo estás? Él te está llamando, ¿verdad? No hay mejor lugar que estar en los brazos de Él. Todos orando. Mi esposa va a acompañarle en este momento. Todos orando. Hermanos, hoy es día de salvación. Yo he visto a muchas personas morir. Nunca he visto a una persona resucitar. Hermanos, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Alguien muerto es traído a vida por el poder del Espíritu y por el poder de la Palabra. Mientras ellas están orando juntas, hay un segundo llamado que quiero hacer. No sé cuánto tiempo tienes de haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Pero tú sí sabes que no eres un discípulo. Que aceptaste a Jesús como tu Salvador, pero no como tu Señor. Que aceptaste su vida, pero no le has entregado la tuya realmente. Bueno, este es un tiempo para orar y arrepentirte y decirle Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte, no quiero ser igual, quiero seguirte. Necesito que me cambies, necesito que me transformes, necesito que me hagas más como tú. No quiero ser un espectador, quiero ser un seguidor, quiero ser tu discípulo. Aprovecha por favor este tiempo para que ores. Jesús siempre está tocando a la puerta, a la puerta de tu corazón. Y hay un tercer llamado. Puede ser que ya fuiste salvado, que ya has sido discipulado, tienes años en esta iglesia o tienes meses en esta iglesia siendo discipulado, pero no estás sirviendo al Señor. O puede ser que sabes, tú sabes, que Dios te ha llamado a un servicio en particular. Sabes que Dios ha puesto en tus manos las herramientas y el talento para hacerlo. Pero no estás sirviendo al Señor. Es más, puede ser que estés usando ese talento, esas herramientas que Dios te ha dado para tu servicio personal, para tu trabajo o para el trabajo de otros. Pero no estás usándolo para servir al Señor. Bueno, este llamado también es para ti. O puede ser que comenzaste un tiempo a servirle y las dificultades, los problemas, las enfermedades, el dolor, apagó en ti ese fuego ardiente. Tú sabes que Dios está encendiendo el fuego hoy. Para que no te deje en paz que sea como ese fuego insufrible de servir al Señor no importa lo que haya pasado siempre puedes volver a casa de tu padre y tú me puedes decir oye Julio pero soy tan indigno no sabes lo que he hecho Tú tampoco sabes lo que yo he hecho. Lo que sí sé es que Dios puede tomar vasos de deshonra y hacer de esos vasos de deshonra, vasos de honra y de gloria. Dios puede tomar una vida quebrantada en pedazos, en añicos y el buen alfarero puede hacerla de nuevo. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias por tus llamados. Gracias por tu voz que aún sigue llamando como aquel día en el desierto. Espíritu Santo de Dios, afirma esta palabra en los corazones. Y que cumpla el propósito para el cual fue enviada. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.